0: Oi gente, estamos aí de volta mais uma vez é, antes de começar a falar outros assuntos vou falar é, algumas coisas eu vi pergunta aos poucos a gente vai respondendo as perguntas acho que a gente souber né eu vi pergunta que teve gente que perguntou o que, que era um imortal porque o espírito trevoso chamou a Sônia de imortal. Imortal é, são espíritos que eles não têm mais a necessidade de estar tá encarnando toda hora. São espíritos é, mais evoluídos que eles não têm essa necessidade de ficar encarnando. Quando eles estão é, desencarnados, vamos supor eles desencarnam, eles viveram uma vida aqui na Terra, né, encarnados. Aí eles desencarnam. Eles ficam, tipo assim, é, 500 anos, 700, mil anos sem é, reencarnar. Porque são espíritos que já evoluíram bastante e eles não têm mais tanta necessidade de encarnar. O trabalho deles é maior no plano espiritual, que é o caso da Sônia. Por isso que o espírito chamou ela de imortal, porque os trevosos sabem quem ela é, sabem quem é o espírito dela. Ela é a reencarnação, ela já foi o profeta Jeremias da Bíblia, que está na Bíblia, o profeta Jeremias. Ela foi, foi uma das encarnações dela. Então já é um espírito que tem uma grande evolução e não tem necessidade de estar vindo toda hora. Tanto é que já teve benfeitores espirituais aqui que falaram para ela que quando ela desencarnar, ela não volta tão cedo. Eu e Sabrina voltamos, mas ela não volta. Ela vai voltar daqui a muito tempo, só se for necessário. É, com relação ao vídeo, é, que foi um áudio, né? Dos espíritos trevosos que foram resgatados aqui, manifestados em mim. Vamos lá. Tem gente que fala assim, poxa, mas espíritos trevosos vai, vai incorporar no médium? Então o médium está na mesma vibração que eles. Não pode incorporar no médium espírito trevoso. Veja bem. Isso é uma questão doutrinária. Esse pensamento é uma questão dogmática, é uma regra doutrinária. Por quê? Porque está havendo um esvaziamento do umbral, um esvaziamento do abismo, não é só de espíritos sofredores, os trevosos também estão sendo removidos. Então, nós aqui estamos fazendo parte do projeto Nova Terra, não é? Então, o que acontece? É, esses espíritos são resgatados aqui, através de mim, através da Sabrina, foi é, resgatado através de outras médiuns, de outros médiuns, eles vão passando pela gente e vão sendo resgatados, né? porque alguns estão sendo preparados para reencarnar uma última vez na Terra, e outros já não tem mais chance, eles vão reencarnar em outro planeta. Então, quando acontece isso, como foi comigo, que foi, não sei se vocês perceberam, foram vários espíritos, ia passando um atrás do outro, né? passando, passando, é, que foi um espírito bem trevoso no início do vídeo, né? que ele fala bastante coisa, e depois vem um outro falando, mestre, mestre, ele já é outro, que era tipo um braço direito desse espírito trevoso. Foram passando por mim, e eles vão sendo resgatados, eles vão sendo retirados mesmo de circulação eles vão sendo removidos do umbral, do abismo, das trevas, e vão sendo levados pelos guardiões, pelos exus, pelos pai velhos, né? todos que trabalham nessa seara. Né? Outra coisa, quando eles falam assim, eu sou o demônio mais temido do inferno, eu sou é, o satanás, aí pessoas falam, poxa, mas o certo não seria de falar mago negro? ou um feiticeiro das sombras, ou um cientista, gente, eles usam as palavras também da religião evangélica. Isso tem livro psicografado, livro mais voltado, voltado para a religião espírita, e eles falam, eu sou o demônio, eu sou o demônio mais temido do inferno, é, eu sou é, o satanás, eles falam isso. Né? porque eles falam muitas das vezes isso para botar medo, assim como eles também falam que é um mago negro, já veio o espírito em mim que falou, eu sou um mago negro, eu sou um mago mais temido do astral inferior, eu sou um mago mais temido do inferno, aí mistura a linguagem espírita com a linguagem evangélica, isso é totalmente normal, tá? é assim mesmo que eles falam, isso aí foi só um áudiozinho que a gente botou aí no canal, porque foram inúmeros resgates assim aqui na nossa reunião, através de mim, através de Sabrina, isso aí foi só um dos áudiozinhos deles, tá? É, outra coisa, quando o espírito incorpora em mim, ele está usando o meu corpo, então, por mais que o sotaque deles às vezes mude, quando é, por exemplo, uma cigana, que fala espanhol, mas tu vê que é um espanhol bem portuguesado. Por quê? É, se mistura. Ela tem que falar português, para poder as pessoas entenderem. E é, eu não sei muito espanhol, então ela não tem como arrancar muita palavra da minha cabeça, porque só se ela tirar a minha consciência, que aí ela pode me tomar por completo, fazer uma super incorporação. Aí é diferente. Como eles estão trabalhando dessa forma consciente, ela tira da minha mente os conhecimentos que eu tenho. Né? Às vezes traz muitas coisas que eu não sei. Né? Teve vídeo aí que eu só fui ver depois. Eu achei que tinha ficado ruim. Quando eu fui ver o vídeo, eu falei, poxa, ficou muito legal. Isso já aconteceu. Né? É, então, os trejeitos do espírito, eles se misturam aos trejeitos do médium. O exemplo, o espírito vai, quando ele estiver se movimentando ou fazendo alguma coisa, ele, ele tem... O, é o jeito dele se misturando ao meu, pode vir o meu, o, meu, o meu jeito também de falar, por isso que às vezes quando eu estou, o Espírito está me usando, ele fala, pare... às vezes fala parecido comigo, porque os três jeitos dele se misturam aos meus, né, então o um Espírito, ele vai falar com o sotaque carioca assim, porque eu sou carioca, ele vai falar com o sotaque dele Às vezes ele vai misturar com o meu Vai mudar, vai ficar carioca de repente Depois volta dele Isso é normal, é assim mesmo É essa miscelânea aí Isso é mediunidade Entendeu? É, quem veio em mim é, Esses dias Foi a Foi a Maria Mulambo das Almas ela é uma chefe de falange das guardiãs, né, das pombas giras. E aí ela disse que ela queria, é, ela queria gravar de falar alguns assuntos. Ela vai falar do trabalho da pomba gira, ela vai falar um pouco de questões kármicas, ela vai falar é, de esses lugares que fazem amarração amarração para o amor, ou faz esses trabalhos para causar separação de algum casal, né, ou para ganhar dinheiro, mas eu acho que ela vai falar mais do voltado para a amarração, que é mais a alçada dela, porque é, as pombageiras estão mais ligadas às questões sentimentais, né, questões sentimentais, emocionais, então ela vai dar uma destrinchada, Nesse negócio aí para dar uma esclarecida para vocês com relação a isso. E lembrando que todo esse trabalho, todas essas gravações, elas são feitas pela gente aqui, pela espiritualidade, por amor aos seres humanos, né? Nós queremos, nós desejamos muito que esse mundo se torne um mundo melhor, se torne um mundo regenerado. Então os espíritos vêm para trazer conselho para as pessoas, né? para as pessoas se melhorarem, evoluírem e nós também, para a gente também evoluir e melhorar, porque quanto mais rápido a gente evoluir é, mais rápido o mundo muda, o padrão vibratório do planeta muda para melhor e muita coisa acontece né? É, lembra quando acho que foi o Tranca Rua das Almas que falou isso que se todo mundo resolvesse mudar de repente o mundo inteiro parasse com guerra, parasse com um monte de coisa errada o padrão do vibratório do planeta mudaria na hora se dissiparia a, a psicosfera densa do planeta e os espíritos trevosos não iam mais conseguir ficar aqui porque a vibração ia mudar tanto que a vibração deles é baixa, eles não iam conseguir ficar aqui por pura sintonia né? eles dizem já disseram através de mim para a Sônia nós estamos juntos todos nós, ele diz né é, eles, os trevosos e a, e a humanidade estamos juntos por sintonia olha o que eles disseram estamos juntos por sintonia porque não é muito diferente, gente. Esses espíritos trevosos, muitos deles estão encarnados aqui na Terra. Ah, ele tem a aparência de um capeta, tem a aparência de um demônio, ele é muito trevoso. Tem um monte de espírito desse encarnado aqui na Terra dentro de um corpo humano. É só vocês perceberem aquela pessoa extremamente orgulhosa, aquela pessoa que só quer poder, que só pensa em riqueza, aquela pessoa extremamente soberba, né? Extremamente egoísta é, Maltrata os outros Maltrata os animais Muitos desses são espíritos Trevosos e reencarnados São espíritos trevosos e reencarnados Muitos desses aí são É um feiticeiro das sombras É um mago negro É um quiumba da pior espécie Entendeu? Então é como se dissesse Tem um monte de demônio desse Vamos dizer assim ao grosso modo Reencarnado tem uma chance para melhorar, né? A gente não está dizendo que uma pessoa orgulhosa vai ser esse espírito, mas são, não podemos generalizar. Mas são muitos, são muitos. Né? Assim como tem os espíritos da luz reencarnados. Também tem reencarnado, por exemplo, a Sônia. A Sônia é um imortal, é um deles. Isso não é nenhum, nenhuma, nenhuma, assim, nenhuma coisa assim, ó... Oh, não, isso é normal, é o equilíbrio. Vai nascer espírito trevoso é, é, na Terra? Vai. Mas também Deus vai mandar os espíritos mais evoluídos para equilibrar, para educar essa galera, para educar esses espíritos que estão, é, vamos dizer assim, é, rebeldes. Né? Então, esse é um esclarecimentozinho, que eu vim é, trazer para vocês eu vou passar para a Sônia se acaso ela queira falar alguma coisa
1: bom, o que eu quero falar que eu vou tentar explicar do meu jeito o que é um trabalho universalista Um trabalho universalista quer dizer que aqui ao mesmo tempo que não tem doutrina religiosa existe religião por que, que existe religião? Porque aqui integrado participa pessoas de todo segmento religioso e mesmo aqueles que não têm religião. Então um trabalho universalista, a gente aprende a se respeitar, respeitar um ou outro de acordo com a sua religião. É, no momento é, é mais eu, Pedro, Sabrina e o André. Que estão os mais voltados ao trabalho, inclusive gravando. O André ainda não sente confiança para gravar. Mas, quando ele começar a gravar, ele vai falar, sim, sobre o judaísmo. Ele, ele é, assim calado, mas ele está se preparando para começar a falar. E ele vai ter que falar sobre o judaísmo. Como alcançar irmãos é, que tem a religião judaica que queira participar de um trabalho universalista se a gente não falar aqui se o irmão que 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 pratica essa religião não falar quais são as posições dele e o que ele pensa o Pedro não tem religião então, ele está o tempo todo falando da visão dele de uma pessoa que não tem religião. Eu sou evangélica. Eu vou falar sempre voltada para a minha religião. Porque eu vou estar falando para os evangélicos. A Sabrina, como evangélica, vai estar falando para os evangélicos. E se a gente tivesse um bandista... É, Gravando conosco, que nós temos um bandista na casa, mas a pessoa ainda não quer não se sente confiante para gravar.
0: É, deve só falar para todos, mas também falar para os evangélicos.
1: Então, ele também vai falar na linguagem que um bandista entende. Isso é respeito, é a gente se respeitar. Porque se começar a gente, eu achar que. É, que eu não quero ouvir um evangélico, eu não quero ouvir um bandista, isso é discriminação, então deixa de ser um trabalho universalista. É, nós vemos muitas pessoas se comunicando conosco de todas as religiões. A maior parte é espírita, uma menor parte é evangélica, mas eu fico feliz de estar alcançando um povo evangélico que está com uma abertura de consciência, querendo além de. Mas se eu não dissesse que sou evangélica e falasse dentro da linguagem do evangélico, eles não estariam aqui conosco. Se Pedro não falasse na linguagem do povo que não tem religião, muitos que não têm religião não estariam aqui, como meu marido que não tem religião não estaria aqui. E como muitas out outras pessoas que não têm religião. Então, irmãos, é, eu estou trazendo qual é a nossa visão de um trabalho universalista. Temos todo o segmento religioso aqui dentro, e, ao mesmo tempo, não temos doutrina religiosa. Mas nós trazemos, dentro da linguagem de cada religião, aquilo que o irmão pode alcançar. Por exemplo, o Evangelho é, segundo o Espiritismo, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também tem um, um, um livro que eu comecei a ler, e eu quero ver se eu termino, que fala sobre a teologia espírita. Então, irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, está baseado na Bíblia. Kardec foi na Bíblia trazer e trouxe as explicações. Ele menciona a Bíblia ali, ele menciona as passagens da Bíblia. Então, eu também posso mencionar as passagens da Bíblia, porque eu estudei minha, a Bíblia a minha vida inteira. E também estudo o livro de Kardec. Eu associo, não só Kardec, eu tenho vários livros, eu tenho livro do judaísmo, eu tenho Bíblia judaica. Outro dia o André viu aqui minha biblioteca de livros, que eu já estudei, e ele falou, poxa, você tem esse livro aqui que traz a história do povo hebreu? Eu falei, tem. Eu tenho o um livro de José, a coleção, eu tenho o, aquele livro que fala sobre o Sinai, tem tudo, tudo isso, que eu já estudei. E faz parte da religião judaica, mas eu fui estudar. Então, nós temos que ter essa compreensão do que é um trabalho universalista. Não é só um trabalho, dizer assim, ah, num trabalho universalista só vai ter um bandista e, e, e é, o, o kardecista, o candomblencista, só vai falar dessas religiões estão mexendo com o espírito. Não. Vai falar de todas. Todas. Nós temos que alcançar todos os irmãos na linguagem deles. E é esse recado que eu deixo para os irmãos.
0: É verdade Com relação aos imortais Também tem uma outra situação com relação aos imortais é, Existem aqueles que eu falei né, Que ficam um largo tempo né, sem reencarnar E existem outra categorias de imortais Que são os verdadeiros imortais Imortal é só um nome É só uma forma de dizer, tá gente? Todos nós somos imortais, mas isso é só um, uma nomenclatura para determinar essa categoria de espíritos. Tá? É, quem são os verdadeiros imortais? São aqueles que perderam já o seu corpo astral, que já evoluíram tanto que eles já não precisam mais reencarnar. Por exemplo, Miguel, Gabriel... Espírito Verdade, né? É, esses Espíritos, Jesus, Jesus é um imortal que não precisam mais reencarnar. Eles não têm mais o seu corpo astral. Eles vivem em corpo mental, em corpo puramente mental. Esses são os verdadeiros imortais, tá? É, então, eu estou explicando isso para o pessoal entender. Hum. E com relação à religião aqui, a gente já disse, né universalista a casa. São pessoas de todas as religiões. A Sônia quando disse que ela fala para os evangélicos, não é que ela fala só para os evangélicos, ela fala para todos, mas ela alcança muitos evangélicos por ela ser evangélica por elas ter nascido nesse berço desde cedo isso, se vocês forem perceber é um mover muito grande da espiritualidade porque quem aí já viu uma evangélica mesmo de raiz porque a Sônia é aquela evangélica mesmo de raiz conversando com o Exu, gente conversando com uma bomba gira misturada com os espíritas com um bandista que eu já vi comentar dizer assim Poxa, mas essa casa é o que? Está misturando católico, está misturando evangélico Com espírita, com bandista Mas a intenção é essa mesmo É misturar tudo É a união sem fusão e a distinção sem separação Ou seja, todos unidos Sem precisar se fundir Diferentes Diferentes Mas sem se separar Diferentes unidos Trabalhando juntos, cada um respeitando Sua forma de cultuar a Deus a sua religião. O que, que significa o universo? O nosso universo infinito. Uma unidade junto com uma diversidade. Uma diversidade de vidas, uma diversidade de raças, uma diversidade de culturas, uma diversidade de formas de viver Porque não é todo mundo Todos os planetas que são iguais Tem planetas que são extrema Que a humanidade que vive em determinados planetas É extremamente diferente Do que o nosso Tá? É, então, universo Uma coisa una Verso Uma diversidade absurda E todos nós estamos juntos Como estamos juntos? Ué o planeta Terra só tem 13 mil quilômetros de diâmetro. 13 mil e poucos quilômetros de diâmetro. Como estamos juntos? Estamos dentro do mesmo universo. Marte está aqui do lado. Júpiter, Saturno. E os outros mundos aí, dentro da nossa galáxia, que a gente nem sabe que existe. Outras galáxias com inúmeras formas de vida nessas outras galáxias. Né? é o diferente Eu já pensou se Deus criasse todo mundo igual né? os planetas igualzinho a terra com a mesma humanidade, a cópia, seres humanos é claro que tem planetas que a humanidade de lá se você botar aqui um ser humano de lá do nosso lado é muito parecido não muda muita coisa não tem planetas que a humanidade é muito parecida com a nossa, por exemplo capela em capela os seres de capela são muito parecidos conosco só que a densidade da matéria do corpo deles é diferente da nossa. Aqui é essa matéria bruta, pesada, o nosso corpo físico. O corpo físico deles vibra na mesma frequência, mais ou menos na mesma frequência, do que a gente quando está desencarnado, ou seja, do nosso perispírito. Eles, encarnados, estão na mesma frequência do que a gente, desencarnados, de tão sutil que é o corpo deles. Então, se a gente pegar uma nave aqui da Terra, se a gente conseguisse desenvolver uma tecnologia, uma nave e entrasse nessa nave, vamos para a capela, né, o planeta deles lá, é, é, você ia descer no planeta, tu é dizer que é um planeta deserto, tu não ia enxergar nada. Porque o corpo material deles e toda a matéria os edifícios, os seus veículos, é tudo na mesma frequência que condiz com o corpo físico deles, ou seja de matéria, mas é uma matéria muito mais sutil, tu ia chegar no planeta deles lá, tu ia entrar e ih deserto, não tem ninguém, tá nada, tá lotado, aquilo ali tá cheio de gente, tá a vida, tá gritando ali mas tu não vai ver porque eles vibram numa frequência totalmente diferente da nossa é preciso que sim Entenda isso Eu já vi seres que, que veio no meu quarto Que eu via através deles Parecia que eles eram meio transparentes Meio feitos de fumaça, por quê? Não que eles estejam desencarnados Podem estar encarnados Mas o corpo deles é muito sutil né? Eu via através Porque eu estava num transe mediúnico Que eu tenho um transe que eu fico um transe mesmo paralisado E o meu terceiro olho se abre e eu vejo em transe né? E foi assim que eu vi Uns seres pequenininhos assim, Uns 12 centímetros Andando pela minha cama E se comunicando Não dá para entender nada eles falando, que eles estavam falando Muito engraçado né? E eu estava ouvindo aquilo dali Com a mente, porque a comunicação era mental Porque eles não mexem a boca É tudo mental né? são seres muito mais evoluídos e eles não têm mais esse negócio de falar né não. aí ela já tá vindo já, já tá aqui. Hã? Tá aqui eu sei vai fala alguma coisa aí pra a porque ela tá vindo aqui eu vou ter que
1: vou fazer uma oração Pai que tudo, Pai agora ocorra como tu preparaste tu conhece os corações e as mentes tu sabe o que o teu povo o que o teu povo precisa ouvir tu conhece cada um, Senhor que vai assistir essa gravação porque, Pai Nada foge Ao teu controle Nada, Pai Tudo no universo Está debaixo da tua ordem Se as pessoas pudessem Alcançar Quem és tu, meu Pai? Como tu fala em profundidade A cada partícula do nosso corpo, Pai? É como o irmão falou no outro dia Tudo seria diferente Tudo Seria muito diferente Esse mundo já teria Já estaria no outro patamar Há muito tempo Mas tudo está no teu controle, pai porque tu conhece a necessidade de cada
0: filho Muito obrigado. ele vai para outro patamar o planeta terra esse planeta maravilhoso lindo ele já está indo para outro patamar e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Não se preocupem com aqueles que não entendem, com aqueles que não compreendem, com aqueles que ouvem o que é necessário ouvir e ficam incomodados. E quando incomoda, ocorre... A agressão. Porque incomodou. Não se preocupem com os violentos. Esses. Já mostram. Quem são. E estão. Num padrão vibratório. Diferente. Do qual nós. Já estamos. Atingindo. É necessário uma mudança grande para muitos. Outros já mudaram bastante. Tem nossos e tem irmãos nossos encarnados que já vivem como se num planeta regenerado estivesse. Como vocês estão fazendo. E vocês também podem fazer. Muitos dos irmãos que estão assistindo estão sendo estão adquirindo a testificação se isso aqui é real ou não, porque eu sei que tem irmãos que estão sendo visitados por Exus, por Pombagiras e por seres de outros mundos. Somos nós. São as nossas falanges estão se mostrando para vocês, que estão assistindo, uns estão lembrando, outros não, muitos desses que estão se mostrando para vocês, são espíritos que trabalham aqui, na Casa Plataforma de Oração, e trabalhamos também em outras casas, Bombagira não trabalha só na Umbanda, trabalha em todas as religiões, No Hospital Esperança, no Plano Espiritual, onde o diretor é o Eurípides Barzanufo, também com Bezerra de Menezes, lá nós temos um centro de Umbanda, nós temos uma igreja católica, nós temos igreja evangélica, se misturam todas as religiões. E muitos dos que estão lá são cristãos que faliram nas suas jornadas, nas suas caminhadas, e estão reaprendendo e readquirindo muitos conhecimentos e formas de pensar. É claro que na Terra existe uma separação muito grande por causa das religiões. No plano espiritual, isso é menor. A porcentagem disso é menor. Como o Pai João de Aruanda disse, que não tem essa separação. Mas existe uma parcela que tem sim, meus queridos. Separação. E preconceito com as religiões Existe Existe muitos dos nossos irmãos Que mesmo desencarnados E observando e vendo A realidade Como ela é Ainda se separam Pelas religiões Isso ainda existe Mas vai mudar já está mudando. Tudo que ocorre aqui já é um grande mover para que isso aconteça. Nós entendemos que existe uma resistência muito grande para as mudanças, para que se desgarre, se desapegue dos dogmas, de doutrinas, questões doutrinárias da ortodoxia nós sabemos disso mas aos pouquinhos a gente vai chegando a gente vai se aproximando a gente vai indo eu já sei que tem gente que vai dizer que pombagira é essa? que fala manso desse jeito? isso não é uma pombagira meus queridos, Pomba Gira não age da forma que muitos acham que ela age. Pomba Gira não é sensual, Pomba Gira não é promíscua, Pomba Gira não fala palavrão. Eu sou Maria Mulambo das Almas e eu sou chefe de falange. Tem uma grande falange de espíritos que trabalham comigo. Pomba gira não é isso que o povo acha que é. Nós não somos vulgares. Nós não somos ex-prostitutas. Nós não fazemos feitiço para o mal. Nós fazemos feitiço para o bem. É diferente. E quanto mais conhecimento se tem, menos se precisa usar artefatos e rituais. A magia é feita pela sabedoria. Nós não usamos condensadores energéticos. Nós não fazemos amarração. Nós não separamos casais, nós não trazemos o seu amor em tantas horas ou tantos dias. Nós não arrumamos emprego. Nós não damos um jeito no seu filho que está rebelde, a gente não faz isso. Isso quem tem que fazer são vocês, meus queridos. Com as suas mudanças de conduta. As suas mudanças de padrão vibratório, porque se as coisas estão dando errado, muitas das vezes não é expiação ou prova, é o padrão vibratório que você está. Já perceberam que tem gente que sai de carro, mesmo dirigindo devagar e com prudência, vira e mexe, ganha uma batida, alguém bate no carro dele, toda hora acontece como está o seu padrão vibratório, como estão os seus pensamentos, como estão as suas emoções. Se o seu padrão vibratório não estiver lá dos melhores, você vai atrair batida, você vai atrair assalto, você vai atrair tudo de ruim, mude o seu padrão vibratório para melhor. Remova aquilo que é ruim do seu coração, do seu pensamento. Insira no seu coração e no seu pensamento aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem da luz. Amor, paciência, serenidade, tolerância. Rápido, 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 seu padrão vibratório muda. E você está numa frequência tão elevada que os espíritos inferiores não vão conseguir se aproximar de você. Só os espíritos da luz se aproximarão de você. E você conseguirá captar as intuições que vêm dos espíritos da luz com muito mais clareza, com muito mais perfeição. É só uma questão de mudar a frequência. Tem gente que está com a frequência assim. Bem devagarzinho. Tem gente que está com a frequência assim, rápido. Então você vibra numa outra dimensão da vida. E aí as coisas começam a dar certo. Aí o, o seu amor vem. O seu emprego vem. O seu filho que é rebelde, não é você que tem que mudar o seu padrão, você só dá o conselho, é ele que tem que mudar. Se ele não mudar, nada feito, ele vai continuar com aquele padrão. Eu vou citar um exemplo. Eu disse para o Pedro que eu ia falar sobre esta situação desastrosa e infeliz que se chama amarração amarração para o amor existem várias outras coisas também a separação eu quero a separação daquele casal porque eu quero o homem daquela mulher ou vice-versa o que acontece quando nós vamos nessas casas, onde se faz esse tipo de serviço, gira lá não está. está um quiumba, um espírito trevoso, um espírito que está ligado ao mal, que diz que é Pombagira Maria Padilha, diz que é Pombagira Maria Mulambo das Almas diz que é sete saias, diz que é rosa caveira, mas não passa de um quiumba enganador, que ele não quer o seu bem, ele só pensa nele. Você vai numa casa dessa, e aí você pede, você diz, eu quero aquele homem... Eu quero fazer um trabalho, você mulher, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um trabalho para amarrar aquele homem porque eu quero aquele homem para mim. E aí você paga uma quantia em dinheiro, você compra ingredientes para o feitiço. E a feiticeira ou o feiticeiro encarnado, o pai de santo ou mãe de santo encarnado, faz aquele feitiço para você. Quando você faz isso, você está interferindo no karma alheio, você está interferindo no karma daquela pessoa que você quer fazer amarração. E quando você quer separar um casal, você está interferindo no karma daquele casal. O pai de santo que faz esse trabalho também está inserido nisso. Ele está interferindo no karma daquele casal e no seu karma que foi pedir para ele para fazer esse trabalho. Quando você interfere no karma alheio para fazer esse tipo de trabalho que não vem de Deus, que vem das trevas, você adquire problemas no âmbito do seu corpo mental e das pessoas que estão envolvidas, ou seja, no alvo, no seu endereço vibratório. Que é endereço vibratório? Essas são as pessoas ou a pessoa que você quer atingir com aquela magia. É o endereço vibratório. Aquela que quer amarrar um homem através desse trabalho, acontece o seguinte, ali não se faz aquele homem amar você, porque o amor é uma energia, um sentimento inviolável, não existe magia no universo que vá fazer alguém amar alguém ou desamar alguém não, não é assim isso é inviolável essa magia para amarração ela vai mexer com a mente daquele homem, com a mente com as emoções quando se faz essa magia ela vai agir com a mente dele que vai fazer a mente dele não parar de pensar naquela pessoa que fez a magia, que quer amarrar ele. Ele não vai parar de pensar nela e também nas emoções para ele adquirir uma paixão. Por exemplo, que não é amor. É desejo carnal. E esse espírito que trabalha com aquele médium que faz amarração, o que ele faz? Ele insere no chakra frontal daquele homem que você quer amarrar um chip e esse chip muda todos os pensamentos dele e faz com que ele não pare de pensar em você que fez amarração pensar, pensar, ele não consegue tirar a cabeça de você, isso é o chip e coloca um outro artefato bem pequenininho no seu chakra cardíaco que vai fazer com que você desperte certas emoções desejo sexual paixão e n inúmeras emoções o que ocorre quando você faz isso Existe algo mais profundo quando se faz isso. Nesse momento, existem arquivos mentais no corpo mental daquela pessoa que vai ser atingida pela magia, ou seja, o endereço vibratório. Esses arquivos mentais estão adormecidos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa pessoa tinha problemas com as emoções no âmbito da, vamos dizer que essa pessoa era promíscua, ou tinha vícios, ou sérios outros problemas emocionais, e ela já superou aquilo. Quando você faz essa magia, muitos desses arquivos mentais que estão adormecido, adormecidos, eles são despertos, e aí causa todo um rebuliço naquela pessoa. Muitas das vezes não é só a paixão. vem outros problemas emocionais que são despertos. E ela passa a fazer coisas que ela já não fazia mais. Nessa encarnação ela já não fazia coisas que ela fazia lá de outras encarnações. E o que ocorre? Essa magia para amarração, ela é ilusória, fantasiosa, porque ela tem um prazo certo para acabar e ela não dura muito, ela dura de acordo com a força mental e a disciplina mental e a vontade de quem a aplicou, ela pode durar um tempo mais longo ou um tempo mais curto dependendo da força mental e do conhecimento no âmbito da magia de quem fez aquela magia, praticou aquela magia. E ela dura pouco tempo. Quando o efeito dessa magia termina, a pessoa que foi atingida pela magia, ou seja, o endereço vibratório, o alvo, ele começa a pensar assim, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Onde eu estava com a cabeça? Quando eu fiquei com essa pessoa, eu aceitei ficar com essa pessoa. Muitas das vezes ele era casado e ele se separou da mulher por causa dessa magia. Ou era solteiro e ficou com essa pessoa por causa dessa magia. Quando isso acontece, o efeito da magia acaba. Ele começa a voltar a ter os seus pensamentos antigos, os seus pensamentos originais de volta bem como as emoções começam também a se regularizar, só que aí já causou profunda dor e sofrimento já aconteceu muita coisa, muita gente já foi prejudicada muitos karmas foram ativados e o problema é grande e aí essa pessoa começa a querer se separar. E muitas das vezes, aquele homem que você separou da, da mulher dele, ela, ele, ela era o alicerce dele, para que ele não cometesse certos erros, certas tendências ruins que ele tem. A mulher impedia que ele cometesse certos desadios. Você está entendendo? Uhum. E você interfere nisso. Interfere no karma alheio. E tem mais. Quando, ao mesmo tempo que você interfere no karma alheio, você pega, adquire o karma daquelas pessoas às quais você fez o trabalho para você. É como se fosse uma vida compartilhada com aquela pessoa. Ou seja, por favor, aproxime. Ou seja, os problemas daquela pessoa vêm todos para você. Você que fez aquela magia. E aí, se ocorre um grande problema. Ocorre também e essa pessoa que foi atingida por essa magia, vamos supor que ela descubra que foi vítima de amarração. E ela vá num centro de um banda sério para remover essa amarração. E lá, uma pomba gira, geralmente é pomba gira que remove esse tipo de amarração. Maria Mulambo das Almas, ou outras. Ela remove a magia, com uma série de processos que nós fazemos rapidamente, e fecha o corpo daquele homem. Chama de corpo fechado. Nós fazemos um trabalho nos chakras dele, que o corpo dele fica fechado. E não será atingido por uma próxima magia. Ele está fechado. O que ocorre? Todos os efeitos daninhos dessa magia volta para a pessoa que praticou a magia. O agente causador. Ou seja, o endereço vibratório que era aquele homem, vítima da magia. Esse endereço volta para aquele que originou a magia. E aquele que originou a magia passa a ser o endereço vibratório. E ela vai ter uma série de problemas. Pode ser de saúde, pode ser financeiro. Nada dá certo na vida dela. Nada mais nada menos do que endereço vibratório e lei do retorno. Tudo o que se fez, voltou. E o pai de santo, o que está acontecendo com esses pais de santo... E essas mães de santo que fazem isso aqui na Terra? Eu vou dizer um trabalho que nós, do Hospital Esperança, estamos fazendo. Muitos desses pais de santo e mães de santo, minha irmã... Estão tendo caçadas as suas mediunidades estão sendo removidos os seus dons mediúnicos se eles continuarem fazendo isso e fingirem incorporar algum espírito eles estão no animismo e fingindo e não estão vendo nada porque a sua mediunidade já foi removida a mediunidade é um dom de Deus para o médium fazer o bem como vocês estão fazendo aqui Sendo usado pelos espíritos E vocês mesmos através dos seus conhecimentos Trazendo uma mensagem de evolução De carinho De amor De consolo Exortação Para os irmãos Para eles mudarem Essa é a forma correta de usar a mediunidade Para o bem Por amor Pela benevolência sem querer nada em troca. Essa é a forma de, certa de usar a mediunidade. Muitos desses processos acabam mal... porque esses pais de santo, mães de santo... muitas das vezes terminam suas vidas encarnatórias sozinhos... falidos, com problemas financeiros, problemas no amor problemas de todo tipo, doenças horríveis e após o desencarne se localizam em sítios muito sombrios, de muito sofrimento, muitos desses ficam agarrados aos seus corpos físicos e aqueles espíritos aos quais eles serviam os quiumbas, desrespeitam seus túmulos e os seus despojos funcionam como repasto desses quiúmbas, porque eles exigem mais feitiços, mais trabalhos. E o Pai de Santo não faz mais porque ele está desencarnado. Muitas das vezes são escravizados por esses quiúmbas por séculos, aqueles que eles diziam que eram Exus, que eram pombagiras. São falsas pombagiras. Falsos Exus, Exu, Pombagira, só faz o bem, só pratica o amor, só pratica a caridade. Te ajuda nas suas emoções que estão descontroladas. Somos terapeutas, somos psicólogas experientes. Te damos lição de melhoria, para você melhorar. Nós não arrumamos o seu, um amor para você. Nós ajudamos você a mudar o seu interior através da reeducação mental e emocional para que o seu padrão vibratório mude e aí sim o seu caminho se abra para que você adquira o amor que tanto você quer. Mas não trazemos isso para você. Nós não, não somos agência de trazer o seu amor. Nós não fazemos isso. Também não somos agência de emprego. Não ajudamos você a passar no concurso público. Nem arrumar um emprego. Nós só te damos os toques. E os avisos de como mudar o seu padrão. Para que as coisas deem mais certo na sua vida. É isso o que nós fazemos. Esse trabalho de amarração muitas das vezes causam mágoas profundas, porque muitas das vezes o trabalho não é só de amarração, é também de separação de casais. E vamos supor que um homem se separa da mulher para ficar com aquela que fez a amarração. Isso ocasiona mágoas profundas, muitas das vezes na pessoa que foi traída, e que foi largada, abandonada, você interfere no projeto encarnatório daquele casal, que era para estar junto, que foi programado no plano espiritual para eles estarem juntos, você interfere naquela programação encarnatória, e aquela mulher fica muito magoada, muitas das vezes você acaba adquirindo um inimigo espiritual, e aquela mágoa pode causar o desencarne daquela pessoa, por que a mágoa pode causar o desencarne daquela pessoa? Uma mágoa muito profunda, essa mágoa pode te causar um problema físico, um câncer, um tumor em qualquer parte do corpo. Por causa da mágoa profunda, e você desencarna, aquela pessoa desencarna por causa dessa mágoa profunda. E aí acabou? Depois que ela desencarna? Não. Muitas das vezes essa mágoa é tão profunda que esse tumor também aparece no seu perispírito. Ou até mesmo no seu corpo mental. E quando chegam no plano espiritual, é necessário um tratamento para a remoção desse tumor do corpo astral, daquele espírito ou do corpo mental. O que Pombagira faz para remover o tumor? Nós fragmentamos o seu corpo mental inferior. Nós separamos o seu corpo mental inferior do seu perispírito há uma fragmentação dos seus corpos sutis e nós removemos esse tumor através de cirurgia e tecnologia extraterrestre. Então, irmãos você percebe o problema que uma mágoa pode trazer porque não atinge somente o corpo físico atinge também o seu espírito a mágoa é a maior doença emocional que existe na terra a maior de todas a maior doença mental que existe na terra é a depressão e a maior doença comportamental é a hipocrisia. Então os irmãos começam a perceber o tamanho do problema com relação à magia feita de forma errada de forma, muitas das vezes, ignorante, sem saber quais são as consequências. Então, o conselho que Maria Mulambo das Almas dá para os irmãos é que não entrem nessa. Primeira coisa, verifique se a pessoa que você quer está sozinha, e aí você pode investir naquele amor de forma saudável, conversando, primeiramente fazendo amizade, chame para ir no cinema ou para jantar fora e vai conhecendo a pessoa e conquista essa pessoa de forma saudável, percebeu que esta pessoa é casada ou tem um namorado ou uma namorada, não interfira, porque... Isso denota uma falta de caridade muito grande, um mal muito grande é causado, muito grande. No Hospital Esperança existem alas com verdadeiras celas, é necessário cela porque nós somos os policiais do astral e levamos sob custódia muito desses espíritos que cometeram isso em conluio com médiuns e médiuns que desencarnaram também que chegam completamente dementados com seus perispíritos em estado deplorável para serem tratados por causa da magia feita para o mal, e aí é necessário se fazer todo um processo para a recuperação desse espírito, porque ele tem uma debilidade mental grande, aqueles que realizam isso, e essa debilidade piora muito mais com essas práticas, pode falar.
1: Não, mas eu tô sentindo que eu vou... Eu acho que eles estão trabalhando em mim e eu tô com uma... É como se eu estivesse mais lá do que aqui. E eu tô fazendo um esforço para me manter aqui é, é, ligada, né? Aqui no, no ambiente. Mas... Eu... Quando eu conheci meu marido... O que eu ia comentar era sobre isso, quando eu conheci meu marido, foi interessante. Que Deus direcionou tudo de forma que eu encontrasse com ele. E eu lutei muito, eu questionava e orava a Deus, porque eu não achava certo estar com ele. Porque ele estava terminando um casamento, ele estava vivendo mal num casamento. Muita briga. Eles se agrediam muito, se machucavam, só faltava um causar um dano maior no outro. Poderia até, como a família, ficar preocupada de achar que tinha um momento que um ia acabar matando o outro. E eu me cochonei durante muito tempo, perguntando a Deus, por que ele? Por que, que tinha que ser assim? Porque para as pessoas na época, as pessoas achavam que eu fui aquela que interferiu no relacionamento. Na realidade, eu não interferi. E eu passei minha vida toda perguntando a Deus por que Ele? Por que que não tinha que ser alguém da minha igreja? Questionei muito a Deus pedindo respostas. Hoje, quando eu vejo como ele está, Você já,
0: sabe qual é a resposta. já
1: tenho a resposta. Porque hoje eu vejo como ele está. E tenho a resposta. Porque, do contrário, ele não chegaria ao ponto que ele está hoje se ele não estivesse do meu lado. A evolução que ele teve foi imensa.
0: Ele iria se destruir, porque você sabe quem ele é. E era necessário que viesse um espírito como você, para que ele pudesse entrar no caminho de forma lenta, mas entrar não vai adquirir a perfeição, está longe disso, ele vai precisar de muitas outras encarnações, mas o salto e o passo que foi dado foi muito grande e vai mais. O plano espiritual Os seres, os espíritos do plano espiritual Já sabiam como seria E você e o seu espírito Também sabia como seria Pode falar
1: é, Experiências que eu tive com ele interessante, Que muitas das vezes o espírito dele se manifestava nele E lutava comigo Chegava ao ponto de olhar para mim e dizer assim Eu vou te destruir E, e eu ficava orando orando e agora o que me deixa mais feliz há pouco tempo o espírito dele se manifestou nele e veio falar comigo e agradeceu de eu não ter desistido e falou e, e, e falou comigo tanto que eu pensei que eu estivesse conversando com meu marido, ele disse assim você ainda não percebeu que eu não sou ele E agradeceu muito de ter chegado ao ponto que ele chegou na evolução que ele está. Então, eu, eu quero sentir de trazer isso para as pessoas entenderem que às vezes tem muitos casamentos, que um de um casamento separa e une outro, muitas das vezes é
0: Deus. Essa já é uma outra situação. Você não interferiu em nada foi o um mover de Deus quando você apareceu na vida dele o tempo dele com a outra já tinha acabado e foi um benefício não só para ele como para ela também então foi um grande benefício inclusive para os filhos então foi saudável foi de Deus, é diferente, é totalmente diferente do que está sendo falado aqui porque existem relacionamentos que quando começam e terminam muitas das vezes são relacionamentos que têm tempo para acabar eu vou citar um exemplo o Pedro já teve namoro que durou um certo tempo e foi de grande valia nós unimos ele com determinada namorada há um tempo atrás, quando ele era mais jovem porque havia